0: chers amis auditeurs, c'est donc l'heure de l'émission du Frère Jean-Gérard que je salue pour les auditeurs qui nous rejoindraient maintenant. Bonjour mon frère.
1: Bonjour Anne-Valérie, bonjour à tous.
0: Donc euh, merci infiniment d'être ici en studio et donc vous allez poursuivre ce cycle d'émissions autour d'Elisabeth de la Trinité, cette, vraiment cette grande sainte du Carmel.
1: Tout à fait. Euh... Et nous pouvons d'ailleurs commencer par une prière à l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint puisse justement nous aider à être réceptifs au message de la bienheureuse et de la sainte de sainte Elisabeth de la Trinité, pardon, et afin qu'elle puisse aussi elle participer et nous inspirer son enseignement. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint. Remplis le cœur de tes fidèles, allume en nous le feu de ton amour, envoie ton esprit Seigneur et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Par l'illumination du Saint-Esprit, tu as instruit le cœur de tes fidèles, rends-nous docile à ce même esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de sa présence par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, nous nous sommes quittés sur une question qui portait sur la croix. Euh, comment Sainte Élisabeth euh, a vécu la croix Qu'est-ce qu'elle qu qu lui a enseigné euh, Alors, nous savons que Sainte Élisabeth a bien expérimenté la vie du royaume. Cette lumière intérieure qui lui donnait la sainte paix, la sainte joie et la sainte force du Christ. Elle nous enseigne que pour entrer dans la vie, dans la lumière du royaume céleste, il faut demeurer en Dieu dans la confiance. Il y a aussi bien sûr Petite Thérèse qui nous enseigne la voie de la confiance, hein, qui finalement la porte d'entrée dans la vie du royaume. Ainsi, nous répondons à notre but ultime, devenir de vrais adorateurs de Dieu, en esprit et en vérité. Ça, c'est le but ultime de notre vie, devenir de vrais adorateurs de Dieu, en esprit et en vérité. Et participer au salut du monde en traversant les épreuves, en embrassant la croix dans la sainte joie spirituelle. Alors la croix, la croix fait partie de la vie de tout homme. L'expérience nous le montre assez bien, que nous soyons chrétiens ou pas, qui en effet n'a jamais connu la souffrance, l'épreuve du deuil, un divorce, une maladie handicapante, un licenciement et bien d'autres épreuves encore. Alors l'expérience demeure la même pour tous, la croix traverse nos vies. Mais nous, les chrétiens, avons un avantage non négligeable par rapport à la croix, par rapport aux souffrances. Nous avons tout ce qu'il faut pour la traverser. Nous avons la foi en Dieu qui ne peut pas nous abandonner, même si parfois nous en avons l'impression, ce qui est normal. Nous avons aussi l'espérance du royaume à venir où, pour reprendre le livre de l'Apocalypse, le Seigneur essuiera toutes larmes de nos yeux. Et pour ne pas en rester un aspect trop théorique de ce que j'énonce, je vous partage beaucoup de témoignages de chrétiens qui ont traversé, qui ont trouvé la sainte consolation de l'Esprit-Saint, la sainte force de l'Esprit, la joie dans l'épreuve. Ce sont de véritables témoignages de la possible transfiguration de la souffrance en vie éternelle, du passage de la mort à la vie du Christ. Sainte Élisabeth de la Trinité a aussi un témoignage à nous donner sur le mystère insondable de la croix. Que nous dit-elle Rappelons qu'au moment où elle écrit sa lettre, qu'elle adresse à sa mère en 1906, Elisabeth est complètement ravagée par sa maladie qui la conduira à la porte du ciel cette même année. Ce n'est donc pas en théoricienne de la souffrance qu'elle s'adresse à sa mère et à nous, mais en témoin de la croix. C'est vraiment un témoignage. Que dit-elle Je vous renvoie à, à sa lettre numéro 200, 65, du 14 mars 1906. Que dit-elle Qu'écrit-elle plutôt ?« Ah, si tu savais, comme il est doux de vivre en société avec Dieu, selon l'expression de saint Jean, tu ne pourrais plus quitter cette divine compagnie, car lui, il est près de toi. Il serait si content si tu voulais en faire un ami, un confident. »« Plus on vit avec cette hôte divin, petite maman, plus on est heureux, plus on a de force pour aller au sacrifice. » Je vous relis euh, ce passage de sa lettre à sa mère. « Ah, si tu savais comme il est doux de vivre en société avec Dieu, selon l'expression de saint Jean, tu ne pourrais plus quitter cette divine compagnie, car lui, il est près de toi. » Il serait si content si tu voulais en faire un ami, un confident. Plus on vit avec cette hôte divin, petite maman, plus on est heureux, plus on a de force pour aller au sacrifice. Le message d'Élisabeth est consolant. Elle nous enseigne que la proximité de Dieu amène au bonheur, puis le bonheur amène à la force de porter la croix, quand elle se présente, d'aller au sacrifice pour le salut des âmes. C'est donc en Dieu, en sa présence, que nous pouvons traverser les croix et même les vivre dans un esprit saint, dans l'esprit saint, dans un esprit de sacrifice par amour pour le salut des âmes. Dans le cas contraire, si nous sommes loin de Dieu, la souffrance risque de devenir insurmontable, difficile. Nous nous sentons seuls dans l'épreuve parce que nous n'avons pas appris à demeurer en Dieu. Certes, il arrive que tout en étant fervent, nous nous sentions abandonnés de Dieu comme le serviteur Job. Mais Job, à la différence de ceux qui sont éloignés de Dieu, réussit l'épreuve. Parce que même en ayant l'impression d'être abandonné de Dieu, il n'a jamais cessé d'être auprès de lui. Ce qui d'ailleurs nous autorise à crier notre souffrance à Dieu, notre indignation parfois. Comme nous le lisons dans les psaumes, comme Job a fait, comme Job a fait, Dieu nous écoute. Nous avons donc, ce n'est pas un problème de crier sa souffrance à Dieu, hein. Euh, puisque, encore une fois, euh, euh, le serviteur Job l'a fait. C'est différent, malheureusement, pour ceux qui se, sont, qui se sont tenus volontairement ou par insouciance loin de Dieu. À ce moment, l'épreuve risque de se solder par un échec. Non par la faute de Dieu, mais par la faute de l'homme qui s'est éloigné du vert pâturage du pasteur, du Christ, pour aller vers des précipices, se privant du secours de Dieu par son éloignement. Ils n'ont pas expérimenté les consolations de l'esprit consolateur. Ils n'ont malheureusement pas expérimenté la sainte force dont parle saint Paul. Ils ont préféré leurs idoles muettes, c'est-à-dire qu'ils ont préféré s'attacher à tout ce qui leur plaît et les éloigne de Dieu. L'amour de l'argent, l'amour du pouvoir, des plaisirs. Ils en ont fait des idoles qui, au moment de l'épreuve, se sont avérées sans secours. Pour reprendre l'écriture, des idoles muettes qui ne peuvent pas marcher, donc qui ne peuvent rien faire. La maison s'est donc écroulée pour reprendre l'écriture. Et nous comprenons que l'épreuve vérifie la qualité de notre foi. Sans doute, cela nous est un jour arrivé, hein, déjà arrivé de nous éloigner. Mais il faut en tirer la leçon. Alors, il nous faut revenir vers Dieu, tel l'enfant prodigue qui retourne vers la maison du Père, et où le Père est davantage en quête du retour du Fils d'ailleurs, que le Fils du, euh, de retourner vers son Père. Le premier mouvement est celui du retour vers l'amour du Père. C'est ce qu'on appelle la conversion du cœur ou la conversion tout court. Sainte Élisabeth nous enseigne ce mouvement de retour vers la très sainte Trinité qui est située au centre de notre âme, rappelons-le. Pourquoi Pour goûter dès ici-bas le bonheur du royaume pour avoir ensuite la force de tenir, comme Job, l'épreuve et d'aller au sacrifice pour le salut des âmes quand Dieu nous le propose. N'oublions pas, comme nous le rappellent tous les saints, sans exception, qu'il y a un enjeu de salut. Faisons attention à ne pas écouter la voix des faux prophètes de cette époque. Malheureusement, hein, il y en a. Donc des faux prophètes qui nous disent, et parfois de manière présomptueuse, et qui n'ont pas peur de braver les témoignages des saints, de l'Évangile et de la Sainte Église, qui nous disent qu'il n'y a pas d'enjeu de salut. Saint Paul nous met d'ailleurs en garde contre ceux qui voudraient qui viendrait avec un autre évangile que celui qui nous a été donné dans le sang rédempteur du Christ venu pour notre salut. Alors ne les suivons pas. Sainte Élisabeth désire nous enseigner ce retour vers la maison du Père, ce retour en nous. Et le Verbe s'est fait chair « Et il a habité en nous hein. ». Autre traduction du grec possible. Et d'ailleurs, euh, traduction très affectionnée des pères de l'Église, hein, d'une bonne partie. Hein, on peut dire « Et le verbe s'est fait cher et il a habité parmi nous ». Et on peut dire aussi « Et le verbe s'est fait cher et il a habité en nous hein. ». Ce n'est pas, euh, pas autre chose que ce qu'enseigne saint Paul quand il l'écrit que nous sommes des temples vivants de Dieu, hein, des temples vivants du Seigneur, où Dieu vient habiter en nous. Finalement, le Seigneur nous a créés pour être son temple et pour venir chercher son repos en nous. Il désire trouver son repos en nous et désire que nous soyons sa crèche. Euh, sa pauvre étable, hein, où il puisse venir avec tous ses anges et tous les saints du ciel, donc trouver son repos. Et c'est ce que sainte Élisabeth nous enseigne hein, dans, dans, cette, euh, dans ce, euh, cet enseignement où il s'agit de euh, revenir au centre de l'âme hein, donc pour euh, être en compagnie du Seigneur où lui trouve son repos en nous et où nous, nous trouvons notre repos aussi en lui. C'est une très belle, c'est plus qu'une vocation. Euh, euh, voilà, L'homme a vraiment, l'être humain a, est une créature absolument incroyable, puisque nous pouvons faire ce que ne peuvent pas faire les anges. Les anges, n'ont pas la capacité euh, d'être des temples de Dieu. Hein. Seuls nous en avons la capacité, les êtres humains, ce qui d'ailleurs a provoqué la jalousie du diable. Hein. Hein, C'est par la jalousie du diable que le mal est entré dans le monde. Et il a été évidemment jaloux hein, de, de cette capacité que nous avons à devenir des temples euh, de Dieu et... Euh, et on connaît la suite donc avec toutes les forces infernales qui se déchaînent sur le monde les guerres les haines euh, voilà on sait que il y a derrière tout ça un instigateur et ce qui est terrible c'est que l'homme malheureusement tombe dans le piège et euh, se laisse influencer par euh, par le diable bref il faut toujours avoir en tête la, filanite, la finalité de notre existence. Rappelons que le but de la vie chrétienne est, pour le dire autrement, l'union divine. Là, c'est une autre manière de, de présenter notre, euh, notre finalité, notre, le but de notre existence. L'union divine, c'est-à-dire l'union substantielle de l'âme avec Dieu. Non pas une union symbolique, mais une union réelle. Autrement dit, c'est entrer dans un processus de transformation, c'est devenir Dieu par participation. Souvenons-nous encore de cette parole de Saint-Irénée, euh, ce père de l'Église. Hein, et le, euh, euh, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Voilà. Donc c'est en même temps entrer dans la vision de Dieu, puisque si nous, deme nous si l'image et la ressemblance de Dieu est restaurée, nous qui avons été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, comme dit la Genèse, et eh bien si nous redevenons à l'image, à la ressemblance de Dieu, nous comprenons Dieu de l'intérieur, puisque nous lui sommes semblables. Et c'est ça la vision de Dieu. Nous voyons Dieu parce que nous sommes transformés en lui, à son image et à sa ressemblance. Nous le comprenons de l'intérieur. C'est la vision divine ou connaissance divine. Hein, vision et connaissance ont presque le même sens. Vision, certes, partielle en ce monde, mais bien réelle, à la mesure de notre croissance spirituelle. Partielle parce que Tant que nous sommes sur cette terre, nous ne pourrons pas euh, le voir euh, entièrement. Faut... C'est au ciel que nous aurons la pleine vision béatifique. Alors, qu'est-ce que la vision euh, de Dieu Alors, je vous propose une citation euh, d'un moine égyptien que je vous avais déjà un petit peu présenté qui a eu d'ailleurs l'apparition de sainte Teresa Villa, qui s'appelle Père Mata El Maskin, hein, donc un ouvrage qui s'appelle L'expérience de Dieu dans la vie de prière. Euh, C'est dans Spiritualité orientale au numéro 71. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Alors, euh, que dit-il La vision n'est pas celle que procure l'œil du corps, mais celle que procure la connaissance. Vision qui se fait avec toutes les énergies de la connaissance et ses profondeurs, avec l'intellect, le cœur, l'âme, l'esprit et tous les sentiments, où la connaissance est découverte de la personne de Dieu, avec tout ce que cela peut comporter de perception, d'amour, de confiance et de relation l'homme est appelé à la vision de Dieu, c'est-à-dire à le connaître en utilisant toutes ses capacités et en tendant au maximum d'amour et de relations que peut sous-tendre la connaissance humaine. Aussi, l'homme est-il appelé à la vision de Dieu, c'est-à-dire à le connaître dans la mesure de ses possibilités de l'étendue des facultés de perception de son âme, de son intellect et de son esprit. Mais la faiblesse de la perception humaine et le morcellement de la connaissance par suite du péché originel qui a tant affaibli la clarté de la vision intérieure de la vérité empêche l'homme de voir Dieu tel qu'il est dans sa parfaite simplicité. C'est à la mesure de sa pureté, de son amour, de sa soumission et de son humilité, que l'homme peut percevoir Dieu, non dans la totalité, car il est infini, hein, mais que l'homme peut percevoir Dieu et le connaître. Et saint Thomas d'Aquin, d'ailleurs, fera une distinction entre connaître et comprendre. Euh, comprendre est un acte plus grand, plus englobant que celui de connaître. Alors, évidemment, il est impossible de comprendre Dieu, parce que cet acte, l'acte de comprendre, est un acte pleinement englobant, qui signifierait qu'en fait, on, on connaît Dieu parfaitement, mais non, on ne peut pas le comprendre parce qu'il est infini, mais on peut le connaître. On peut euh, euh, avoir une expérience de Dieu qui nous fait le connaître de l'intérieur. Plus l'homme avance dans ses vertus, plus s'élargit son champ de vision de Dieu, et plus Dieu se manifeste à lui. Voilà, J'ouvre une parenthèse sur la question de, voilà, de la vision de Dieu. Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit « Celui qui m'aime, je me manifesterai à lui. » Et cela se produit après sa résurrection à ses disciples. Hein, donc, il, il se manifeste. Mais il se manifeste à ceux qui obéissent au commandement et donc qui l'aiment. Hein, celui qui aime Dieu voit Dieu. Donc, Dieu se manifeste à l'homme qui obéit au commandement parce qu'en obéissant au commandement, il manifeste son amour. C'est pour ça d'ailleurs que quand les disciples demandent à Jésus pourquoi est-ce qu'il est qu ne se manifeste pas au monde, pourquoi se manifeste-t-il pas au monde, posent la question à Jésus, et Jésus répond cette fois-ci par la négative, celui qui ne m'aime pas. Autrement dit, le monde ne peut pas voir Dieu parce qu'il manque l'amour. Et c'est l'amour qui permet d'avoir la vision de Dieu, la vision intérieure de Dieu. Et lorsque nous avons l'amour, en obéissant au commandement, nous voyons Dieu. Et c'est pour ça que Jésus était perceptible par ses disciples, parce que les disciples l'aimaient, alors que le monde était incapable de le voir. Donc la vision de Dieu dépend de l'amour que nous avons en nous, de la charité, et à la mesure où nous grandissons dans la vertu et l'amour, Dieu se manifeste à nous. Alors, vision partielle en ce monde, évidemment, et totale dans l'autre, ce sera la vision béatifique. Nous comprenons hein, maintenant pourquoi nous devons faire attention à nous-mêmes, être vigilants, pour avoir la vision intérieure de Dieu c'est-à-dire une expérience de ce qu'il se donne à connaître. Certes, notre connaissance est partielle en ce monde, pour reprendre saint Paul, du fait du péché d'ailleurs. Elle sera totale encore une fois dans l'autre. Ici-bas, nous cheminons dans la foi et dans la vision partielle de Dieu. Alors, avant d'aller plus loin... Je vous propose une plage musicale voilà, et je vous invite à demeurer en Dieu dans la prière et nous nous retrouvons juste après. Merci. Voilà, chers auditeurs, nous reprenons euh, euh, eh bien ce cheminement avec Sainte Élisabeth de la Trinité. Alors, si le chrétien s'applique, si nous nous appliquons à nous tourner constamment vers Dieu, nous éprouverons, pour reprendre l'expression de Sainte Élisabeth de la Trinité, des joies inconnues. Nous éprouverons aussi les rafraîchissements intérieurs de l'esprit, la chaleur et la lumière intérieure du Verbe. Voilà, nous aurons en nous et nous verrons la lumière du Christ. Rappelons ce que dit saint Jean, le Christ est la lumière véritable qui éclaire tout homme venu dans le monde et la lumière est intérieure le chrétien expérimentera la présence de Dieu à la mesure de ses renoncements, ou pour le dire autrement, à la mesure de son ouverture du cœur, à la mesure de ses sacrifices qui permettent à Dieu de prendre chair en nous. Bien sûr, il sera aussi, comme tout chrétien, participant de la croix du Christ Déjà à travers les renoncements. Et la joie de Dieu qu'il expérimentera dans son ascension, dans ses profondeurs, deviendra une force pour porter la croix. Pour porter la croix du Christ Souvenons-nous de la tradition des martyrs des premiers siècles, notamment, qui allait tout joyeux au sacrifice. Cette joie était évidemment le fruit d'une union spirituelle, un état spirituel particulier, un don de, de l'esprit. Ce n'était pas psychologique, c'était... En tout cas, si la psychologie y participait, elle n'était pas que la seule cause. Il y avait une cause beaucoup plus profonde qui était un état spirituel particulier d'union à Dieu. Et donc, ils allaient tout joyeux au sacrifice à la mesure de leur union spirituelle. Alors, la croix n'est pas à considérer uniquement comme le signe de la souffrance. Cette approche a malheureusement conduit au dolorisme. Euh, donc c'était un courant hérétique dans l'Église, euh, où la souffrance était mise au centre de tout. La croix n'est pas d'abord le signe de la souffrance, la croix, c'est le signe de la victoire du Christ sur les puissances de la mort. C'est pour cela que nous faisons un signe de croix lorsque nous sommes tentés par le diable. C'est aussi par la croix, le crucifix, que le prêtre exorciste chasse le démon. Parce que la croix, du Christ est le signe de sa victoire. Le signe de la victoire de la vie sur la mort. Christ est victorieux. C'est pour ça que nous fêtons, c'est pour ça que la plus grande fête chrétienne, la plus grande fête chrétienne, c'est Pâques. C'est la fête de la résurrection. La croix, est aussi le signe de l'amour. Le Christ se sacrifie dans la souffrance de la croix pour nous racheter. Il prouve ainsi son amour par la souffrance qu'il endure pour nous sauver. Si quelqu'un, par exemple, c'est déjà évidemment arrivé dans l'histoire, si quelqu'un, par exemple, se jetait dans les flammes d'un incendie pour sauver une vie et qu'il succombait, que dirions-nous Eh bien, nous dirions que c'est un héros qui s'est sacrifié pour sauver des vies. Si euh, un soldat meurt sur le champ de bataille pour protéger sa patrie, nous dirons que c'est un héros qui a donné sa vie pour son pays, pour les gens de son pays. Dans tous ces cas, nous dirons que c'est une preuve d'amour parce que ces gens ont donné leur vie pour sauver notre vie. Ces exemples nous prouvent que sacrifice et amour sont liés. Alors pourquoi ne le dirions-nous pas aussi du Christ Pourquoi ne pas reconnaître que là aussi, ce sacrifice a du prix, puisque le Christ donne sa vie pour nous sauver de l'enfer, pour notre salut il perd sa vie pour nous donner la vie. Qui alors osera affirmer que le sacrifice du Christ n'est qu'une affaire de dolorisme Dans ce cas, disons-le aussi pour tous ces gens qui donnent leur vie pour d'autres. De plus, le sacrifice du Christ est infiniment supérieur car il sauve à la fois le corps et l'âme. Il sauve le corps pour la résurrection finale et l'âme déjà en ce monde, et d'une peine éternelle que nous subirions en enfer par les démons. Euh, le je vous renvoie à l'expérience de Sainte Thérèse d'Avila sur la vision de l'enfer euh, où elle, elle expérimente la, la rage des démons qui s'abattent sur des pauvres âmes qui sont prisonnières pour l'éternité et euh, devant, comment dire, le, le, vraiment le, le, le mal incarné qui se déchaîne à chaque instant. Et c'est de ça que le Christ euh, veut nous sauver, ce n'est pas rien. C'est une bonne nouvelle que nous ayons un Sauveur. Donc n'ayons pas peur. Soyons vigilants, mais n'ayons pas peur. La croix est donc un signe de victoire sur, un signe de victoire de la vie sur la mort d'une part, et une preuve d'amour en raison du sacrifice du Christ qui perd sa vie pour nous sauver. Victoire et amour sont donc les deux termes qui résument, qui récapitulent le sacrifice du Christ. Alors, je voudrais revenir dans ce que nous avons dit, notamment sur la question de la. Bon, nous avons abordé la question de la croix, évidemment, qui est centrale, hein, qui est l'axe horizontal et vertical central, hein, qui fixe euh, le chemin vers la vie éternelle. Et donc, nous avons bien compris que sainte Élisabeth a su vivre euh, la croix dans l'esprit, et je crois que c'est ça en fait qui, euh, qui est euh, capital dans l'expérience spirituelle. Est-ce que nous vivons la croix dans l'Esprit Saint, dans sa force, dans sa douceur, dans sa paix, ou est-ce que nous vivons la croix en dehors de Dieu Et là, il n'y a plus que de l'humain, avec ses faibles forces quasi inexistantes, qui fait évidemment qu'on risque de, euh, de se décourager. Donc, Sainte Elisabeth nous invite vraiment à une vie d'intériorité, de manière à pouvoir vivre le mystère de la croix. Rappelons que la croix est un mystère aussi. Euh, voilà. Donc, vivre l'expérience d'amour du Christ victorieux et qui donne sa vie, et par l'expérience de la croix comme victoire des puissances, euh, victoire de la vie sur les puissances de la mort, expérience qui va nous permettre de participer au salut des âmes. Alors, vous me direz peut-être que la croix fait peur, la souffrance fait peur, et c'est tout à fait normal. C'est le premier obstacle, euh, l'obstacle principal, je dirais. Nous avons tous peur de la souffrance. C'est une attitude tout, tout à fait normale. Et le bon Dieu ne, ne nous en veut pas. Alors, comment, comment euh, Si Dieu euh, comment dire, nous envoie, nous envoie une épreuve soit pour nous purifier, soit pour nous faire... Euh, comment dire? participer au salut des âmes, en tout cas il la permet, on va dire plutôt, qu'il la permet plutôt, puisqu'il l'envoie, mais il la permet, je préfère dire ça, eh bien, qu'est-ce qu'il faut pour ne pas avoir peur Alors il faut peut-être éviter de regarder la souffrance directement, en, euh, comment dire Peut-être éviter de se focaliser sur la souffrance, car le problème de la souffrance, c'est qu'elle nous enferme sous nous-mêmes. Et faire diversion. Faire diversion dans la prière. Diversion en regardant le Christ. Voilà, quand la, la peur de la souffrance survient, il faut, la, il faut fuir d'une certaine manière, c'est-à-dire en regardant le Christ. Au moins essayer. Hein, Ce n'est pas toujours facile, c'est vrai. Hein, parce que parfois la souffrance est, est, très, est très forte. Hein, c'est vraiment extrêmement difficile. Et donc même là, essayer de, de regarder le Christ et l'expérience montre que tout d'un coup, il peut y avoir comme un changement intérieur. Tout d'un coup, le Christ fait irruption. Et là, qu'est-ce qui se passe Une paix. Tout d'un coup s'instaure quelque chose de surnaturel. On est pourtant pris dans une souffrance terrible. On se dit, c'est pas possible, c'est trop fort. On est même en colère contre Dieu ou contre les autres. Eh ben, essayons de regarder le Christ, de dire Jésus, et à certains moments, faire l'expérience comme d'une éruption de la lumière. Et tout se pacifie. L'intelligence, les facultés, tout d'un coup se remettent à fonctionner correctement, on y voit clair. Et là, tout d'un coup, on a la force d'offrir eh cette souffrance. On est pris dans un état. Un état où euh, l'Esprit Saint, quelque part, nous, nous meut de l'intérieur. Et nous pouvons, à ce moment-là, offrir la souffrance en Dieu. Voilà. Ce sont des, des choses qui arrivent. Euh, des, témoins des chrétiens en témoignent. Hein. Donc juste regarder Jésus, faire comme Saint-Pierre qui commence à couler et qui tout d'un coup crie au Seigneur Jésus « Seigneur, Seigneur !» et Jésus le prend par la main et le relève et donc Saint-Pierre peut encore marcher sur l'eau. Euh, donc c'est un combat, c'est vrai, et nous pouvons être victorieux euh, de ce combat de la souffrance et de la croix en regardant, en gardant les yeux fixés sur Jésus, sans oublier Marie, la Vierge Marie, qui est très importante, notre maman, surtout elle aussi, quand ça ne va pas. Et donc, euh, tendre la main. Et là, tout d'un coup, il peut y avoir intérieurement un changement d'état qui fait qu'on a envie de donner notre vie à ce moment-là. Ça peut durer quelques secondes. Donc, gardons l'espérance de vivre... Euh, la croix comme des saints et surtout ne soyons pas non plus trop étonnés parfois quand ça va pas quand on n'y arrive pas quand on hurle notre souffrance quand on dit mais pourquoi c'est ce sont des, des étapes qui peuvent être normales, il, faut pas, il ne faut pas comment dire les critiquer hein, c'est c'est normal hein, de, de, parfois de, de dire « j'en ai marre, Seigneur, c'est plus possible », et d'être même révolté, c'est normal, le Seigneur ne nous en veut pas. Mais si nous regardons, nous acceptons, peut-être un court instant, de regarder Jésus, eh ben, il peut, à ce moment-là, comme nous venons de, de, le, de le comprendre, eh bien, jaillir en nous comme une lumière, faire irruption, tout d'un coup, comme le ressuscité qui apparaît à ses disciples, et tout d'un coup, venir comme un souffle qui, tout d'un coup, nous pacifie intérieurement, nous donne la paix, pourtant parfois dans, le, dans une très grande souffrance, et vivre l'expérience de Sainte Élisabeth, et je termine là-dessus, qui disait, lorsqu'elle était sur son lit d'infirmerie, ravagé par sa maladie, qui disait « J'expérimente des joies inconnues ». Et c'est sur ces paroles d'Élisabeth que je vous laisse, et que Dieu nous accompagne et qui nous donne toujours la force, la sainte force du Christ, la sainte espérance, la charité, et une sainte audace spirituelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
0: Merci, frère Jean-Gérard. On est plongé dans une atmosphère vraiment particulière. Après toutes ces belles paroles et toutes ces exhortations à accueillir la croix, est-ce qu'on est qu peut ouvrir l'antenne aux auditeurs qui, peut-être, aimeraient partager avec vous aussi leur expérience de la souffrance, de la croix. Peut-être vous, vous posez aussi la question, euh, des questions plus particulières. Oui Oui,
1: avec joie, avec joie.
0: Alors, je vous propose d'écouter l'asperges Mais » avec la communauté de l'Emmanuel, qui laissera le temps à nos auditeurs de nous appeler. Donc, le 021 317 57 80. Chers auditeurs, n'hésitez pas, ne soyez pas timides. C'est un grand cadeau que nous avons là d'avoir le frère Jean Gérard avec lequel vous pouvez échanger sur ce thème effectivement très sensible de la souffrance de la croix auquel nous sommes tous, absolument tous, confrontés un jour ou l'autre. Le 021 317 57 80 est là pour accueillir vos appels.
2: Renouvelle est au fond de moi
0: Et c'est Marcel qui nous rejoint pour cet instant d'échange. Bonjour Marcel. Bonjour tout le monde. C'est un sujet délicat, mais je vais bien vous
3: poser une petite question parce que moi, parfois, je me surprends à demander au Seigneur de ne pas trop m'aimer parce que j'ai pas envie de souffrir autant que les saints. J'écoute l'histoire des saints souvent le matin à Radio Maria et je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de saints qui ont passé par la souffrance, Et je me dis, mais est-ce que tu aurais la force de, de vivre ça Et c'est comme ça compliqué d'être sainte, c'est ma question, est-ce que j'ai le droit de parler comme ça au Seigneur, de lui dire, ne m'envoie pas trop de choses difficiles Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, tout d'abord, merci pour votre question. Je vais essayer euh, balbutier euh, une réponse parce qu'on vous dit c'est ce n'est pas un sujet facile c'est un, un sujet euh, euh, très sensible. Oui. Alors nous pouvons de certaine manière tous en parler dans le sens que qui n'a pas hein, donc euh, connu la, la souffrance euh, euh, voilà donc euh, et puis l'évangile en parle donc si l'évangile en parle euh, euh, donc c'est que pour nous nous puissions aussi en parler parce que l'exprimer est aussi quelque chose qui peut nous faire du bien, hein, donc d'exprimer aussi la souffrance, de le dire, de la verbaliser, de l'exprimer. Alors, pour essayer de répondre à votre question, moi, je dirais que c'est oui, c'est normal. Euh, euh, je crois qu'on a le droit de dire au Seigneur euh, que, euh, voilà, euh, ne même pas trop dans le sens de... de voilà, parce que... Ben, euh, on, et je pense qu'il faut être sincère avec le Seigneur, avec notre Père du Ciel, être vrai avec Lui. Et si c'est ce que votre cœur euh, vous dit de Lui dire, eh bien, il faut le Lui dire. Et puis, en même temps, ça nous maintient dans une humilité hein, euh, euh, qui pourrait euh, dire, « Oui, moi, je pourrais être un grand saint pour souffrir comme les saints. » Ce serait peut-être, est sans doute une présomption. Euh, mmh. euh, je crois qu'il y a, euh, euh, moins on se sent prêt, plus on se sent faible, oui. euh, et plus, à ce moment-là, la force de Dieu nous investit. Okay. Mais si on présume, euh, si on dit, oui, Seigneur, donne-moi toutes les croix, toutes les souffrances pour ton grand ah. c'est qu'on s'appuie sur soi-même, et c'est là où on risque de tomber. Donc, je crois que c'est une disposition intérieure qui me paraît, selon mon tout petit point de vue, euh, évidemment, euh, euh, la, me semble la meilleure disposition. Oui.
2: Merci, oui. oui, merci.
1: Je vous en prie. Je me oui. suis rendu compte, j'ai eu oui un
3: accident là, au mois d'avril dernier, et c'était vraiment bizarre parce que j'ai réussi à passer ça comme, euh, comme de rien, disons. Donc, tout de suite, j'ai dit « Seigneur, j'accepte ». Tout de suite, j'ai demandé le sacrement des malades parce que ouais, j'avais été un peu dans l'époque, même je, si je pensais que c'était la fin. <rire> Et j'ai eu la chance d'avoir le sacrement des malades. Mais après, c'était beaucoup plus facile que je ne oh, pensais. Même que j'avais un peu mal partout, mais mmh. j'étais surprisement bien quand même. <rire> Comment on trouve la force de souffrir.
1: C'est l'Esprit Saint qui, à ce moment-là, qui est le don de force, qui nous investit. Et qui euh, euh, nous permet justement, qui nous, on se sent beaucoup plus, euh, beaucoup plus fort intérieurement, mais on sent bien que ça ne vient pas de nous. Hein. Oh. C'est pour ça que je vous parlais de l'expérience des, de, des martyrs des premiers siècles, ouais. hein, qui euh, partaient tout joyeux. Mais attention, ce n'était pas une joie... Euh, euh, comment dire folle. C'était une puissance, euh, la puissance de l'esprit qui les investissait totalement à la mesure de, de leur ouverture du cœur et qui faisait que la, la, la souffrance était, euh, était traversée euh, donc euh, dans, la, dans la force, euh, dans la force de Dieu, la force dont parle saint Paul. Hein, euh, la force voilà. du paraclé. Hein. Donc, euh, c'est vivre une expérience spirituelle, en fait. Euh, voilà. Ce que vous avez vécu, selon moi, c'est une expérience euh, l exp... là, de... où l'Esprit-Saint vous investit et vous porte, euh, vous donne la force et la sainte voilà. joie. Voilà.
3: Oui, en tout cas, merci pour votre émission. C'est un... très
1: intéressant. <rire> et merci pour votre témoignage qui a sans doute fait beaucoup du bien à, à, à ceux qui avaient besoin d'entendre ce que vous avez dit.
0: Merci, mon père. Mmh. Merci, Marcel. Merci. Bonne, a bonne journée. À bientôt. Moi, j'aurais peut-être aussi une petite question, si je peux me permettre. Euh, si je peux répondre. Je... Hein. <rire> Euh, vous avez dit que Dieu se manifeste à l'homme qui obéit au commandement et, et vous avez rappelé que Jésus répond à ses disciples en disant qu'il ne se manifeste pas au monde parce que le monde ne l'aime pas alors je sais pas, j'ai fait une association d'idées euh, qui est peut-être complètement fausse mais euh, je pensais aux apparitions de la Vierge Marie et je pensais euh, au petit Francisco qui je crois à un moment donné euh, n'entendait pas la Vierge ou même ne la voyait pas, enfin, il, était, il avait un traitement on va dire différent de celui des, des de, de, de sa sœur et de sa cousine. Euh, Est-ce que, là aussi, on, peut, on pourrait dire que euh, la Vierge Marie ne, ne, ne se montre pas à tous, peut-être elle se montre à, à ceux qui ont, qui ont le cœur pur pour, pour accueillir cette grâce de, 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 de cette apparition ou bien c'est autre chose
1: C'est une question difficile, je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Heureux les cœurs purs, ils les verront Dieu donc ce n'est pas que la Sainte Vierge euh, n'ait pas envie de se manifester, au contraire, elle aurait peut-être voulu que Francesco puisse la voir, mais c'est que si c'est une hypothèse, hein, mais si le cœur euh, n'est pas aussi pur, euh, peut-être n'est-il pas aussi pur que le cœur de ses sœurs peut-être. donc du coup, il n'avait qu'une vision partielle en fait de, de la Vierge Marie. Euh, euh, ce qui est sûr, le Christ là, pour le coup, nous l'enseigne hein, Donc euh, à celui qui m'aime, je me manifesterai à lui et donc l'amour donne euh, euh, le, le cœur et l'organe de la vision de Dieu donc euh, plus, euh, plus j'aime, plus je vois Dieu à travers les êtres qui m'entourent à travers la création, à travers les événements mon regard est comme changé comme transfiguré parce que, comme la lumière euh, du Verbe rayonne à l'intérieur de nous euh, par l'amour, par les vertus, euh, par le, par la confiance euh, en Dieu et l'abandon, eh bien, plus notre regard se spiritualise et il devient le regard d'un enfant, comme un enfant qui peut voir, qui s'émerveille en toute chose. C'est pour ça que le Seigneur dit si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume du ciel. Et donc, ce changement de regard nous rend, nous émerveille, nous voyons la création, les êtres, les choses, euh, sous, euh, comme si Dieu était présent, en fait, d'une certaine manière, en toute chose. Ça, c'est une expérience que beaucoup de chrétiens vivent. Hein. Euh, voilà. Bon, alors, certains n'en parlent pas, préfèrent le garder, évidemment, discrètement, mais c'est une, une expérience bien réelle, partagée par beaucoup, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens. Et donc, Francesco, je ne sais pas, euh, peut-être qu'il n'avait pas le cœur aussi pur et ne pouvait voir que partiellement, et c'était pas que la Vierge ne voulait pas, c'est que lui n'était pas mmh. suffisamment purifié intérieurement pour tout voir. C'est une hypothèse. Après, il y a aussi le choix de la Vierge Marie euh, de euh, comment dire d'être vue par telle ou telle personne. Il y a aussi une sélection de Dieu. Hein. Euh, 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 le Seigneur a voulu que sainte Bernadette voie euh, évidemment, euh, euh, voie donc. Euh, voilà notre Sainte Mère, la Vierge Marie. Donc il y a euh, la raison d'une élection. Euh, mais on reste toujours un petit peu dans le mystère. Hein, donc, euh, mais ce qui est sûr, en tout cas, parce que le Seigneur nous l'enseigne encore une fois, c'est heureux les cœurs purs, ils les verront Dieu. Donc la pureté du cœur nous donne les yeux du cœur, la, la vision de Dieu intérieure, euh, dans la foi, sur cette terre, et en même temps, euh, euh, donc euh, nous permet ensuite d'être de devenir des témoins hein, des, des, des témoins euh, du Christ témoigner c'est avoir vu
0: merci merci pour cette réponse et merci pour euh, l'ensemble de votre émission et pour Avec votre joie. visite qui nous a fait extrêmement
1: plaisir c'est un grand honneur pour moi
0: <rire> c'est bien réciproque à bientôt frère Jean gérard
1: à bientôt.